3: Bienvenue dans Flashback, votre émission mensuelle dédiée à l'actualité du cinéma classique qui propose, mon cher Antoine, un programme de choix. Oui, ce mois-ci, on a vraiment un programme formidable avec deux véritables poids lourds du cinéma qui vont intervenir dans Flashback. En effet, pour ce sixième numéro, nous avons un invité exceptionnel, le cinéaste Costa Gabras, que nous avons rencontré lors du festival Premier Plan d'Angers à l'occasion de la sortie en DVD de ses neuf premiers longs métrages. Autre personnalité de marque dans cette émission, le délégué général du festival de Cannes Thierry Frémaud, que nous aurons par téléphone pour la sortie de son documentaire consacré à l'œuvre des frères Lumière et puis nous ne pouvions pas passer à côté du grand favori des prochains Oscars, je veux bien sûr parler de La La Land de Damien Chazelle hommage enchanté aux grandes comédies musicales Antoine Sy reviendra pour nous sur ces pépites qui ont marqué le cinéma hollywoodien, mais avant cela Antoine vous souhaitiez évoquer la disparition d'Emmanuel Riva qui s'est éteinte à l'âge de 89 ans Oui, euh, Emmanuel Riva avait une manière très personnelle d'incarner le
4: mystère féminin, elle avait été découverte au théâtre par Alain René et elle est donc, elle fut donc la révélation de Hiroshima, mon amour, écrit avec Marguerite Duras. Ce film suit le trajet d'une comédienne venue à Hiroshima à la fin des années 50 pour tourner un film sur la paix et qui va rencontrer et qui va aimer de manière d'ailleurs absolument torride un Japonais et partager avec lui les, les récits croisés de leur douloureuse expérience de la guerre. Donc finalement, ce, ce film parle d'une époque qui est encore très présente à l'esprit de, de tout le monde, des Européens, des Asiatiques, et le succès va être immense. Mais pourtant, alors que ce film sort au début de la nouvelle vague, Emmanuel Riva va rester à l'écart du noyau dur de cette nouvelle vague. Elle va jouer souvent au théâtre, mais elle va préférer des rôles difficiles, comme par exemple dans « Le huitième jour de, » de Marcel Hanoun, ou dans « Léon Morin prêtre » de Jean-Pierre Melville, où elle est cette mmh. femme qui se consume d'amour pour un curé incarné par Belmondo donc. elle reste pour beaucoup Thérèse Desquéroux l'héroïne frustrée de l'adaptation de Mauriac par Georges Franju. elle n'a pas hésité à s'encanailler chez Moki avant de jouer de manière bouleversante pour Philippe Garel dans Liberté la nuit et puis elle obtient le César en 2013 pour Amour dont elle partage l'affiche avec Jean-Louis Trintignant. En recevant son prix, cette femme toute menée déjà âgée à l'époque de 85 ans, va employer des mots pleins de passion pour ce, ce film et pour son métier qu'elle aura pratiqué pendant 50 ans sans jamais être dans la presse people en cultivant un charme plein d'intelligence et de culture mais sans jamais verser non plus dans le snobisme. Alors il y a, y a beaucoup à, à redécouvrir d'Emmanuel Riva mais je voudrais dire que j'ai un coup de foudre pour un film qui est totalement oublié. Je suis sûr Antoine que celui-là vous ne le connaissez pas et... <rire> J'attends suspense, suspense. Et, 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 et pourtant, c'est vraiment un très très bon film. C'est un film qui s'appelle Le Gros Coup, alors qu a ah, été, euh, qui a été, qui le... a été tourné par Jean Valère, réalisateur qui est un peu oublié, mais qui a quand même tourné avec Jean Seberg, Marina Vladi, Micheline Prell, euh, Monica Vitti. Donc vraiment un, un réalisateur qui savait euh, filmer euh, les femmes. Dans ce film, euh, elle joue une, une vraie meurtrière, qui a fomenté avec son amant l'assassinat de son mari. Elle apparaît d'ailleurs dans le film, en haut d'une véranda, à la manière euh, de, de Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort. Mais la ressemblance s'arrête là, parce que le, le personnage d'Emmanuel Riva, justement, c'est Emmanuel Riva. Ben est Emmanuel Riva. Euh, il, il est celui d'une femme dont le, le machiavélisme se teinte d'une espèce de, de détresse intérieure. Et pendant tout le film, on va se demander si elle est désespérée, euh, matérialiste. Alors, ce qui est amusant, c'est que pour ce film, Valère avait essayé d'obtenir Brigitte Bardot. Ça n'a pas été possible. Finalement, Annie Girardot avait donné son accord. Au dernier moment ça n'a pas été possible et c'est Emmanuel Riva qui est arrivé et là ce qui est très curieux c'est que du coup ça a peut-être fait que le film a eu moins de célébrité, parce qu'évidemment en termes d'aura de, de, euh, publique Emmanuel Riva n'était pas Brigitte Bardot et pourtant euh, le film est excellent et, et Emmanuel Riva il donne une performance d'actrice que Brigitte Bardot aurait peut-être donné, mais, mais peut-être pas avec cette intériorité et avec cette espèce de, de science
3: du jeu qui était celle d'Emmanuel Riva. Voilà, une actrice en effet rare mais précieuse. Merci Antoine. Et maintenant, on parle des ressorties. Parmi les ressorties de ce mois de février, débutons avec Love Streams, l'avant-dernier film de John Cassavetes, réalisé en 1984, qui est dans les salles depuis le 1er février. L'histoire d'une femme, campée bien sûr par Jenna Rollins, qui perd la garde de sa fille et va se réfugier chez un riche écrivain accro à la débauche, alors que le fils de ce dernier vient de lui être confié. Alors ce film est le dernier d'une série de, de chefs dœuvre ou en tout cas de films majeurs avec Jenna après évidemment Opening Night, euh, Gloria, notamment ou euh, Une Femme Sous Influence. John Voy devait initialement jouer le rôle de cet homme, mais finalement il déclina et c'est encore plus intéressant que ce soit John Cassavetes qui interprète cet écrivain euh, totalement à bout de souffle, vu la nature réelle de la relation entre les deux protagonistes que je ne révélerai sûrement pas puisque euh, c'est un espèce de suspense qui se fait au fur et à mesure du film. Le long métrage a été tourné dans la propre maison de Cassavetes euh, à Los Angeles et cette maison est filmée comme un tombeau crépusculaire bouleversé à un moment donné par une, une farandole d'animaux. Cassavet filme crûment des êtres inadaptés au monde et il filme aussi l'inconséquence de ces deux personnages. Jenna Rollins a une belle réplique à un moment donné dans le film. Elle dit à propos des deux euh, « On est un peu paumé mais lui se débat plus que moi ». Et je trouve que c'est une phrase qui résume très bien le, le vide immense qui envahit ces personnages qui n'arrivent pas à s'aimer. Alors en effet, autant prévenir le spectateur, ça n'est pas un film aimable. Euh, D'ailleurs, à titre personnel, ça n'est pas mon préféré de Casavette. Je trouve qu'il y a plus de force, par exemple dans une femme sous influence. Mais c'est un film aussi qui souffre de quelques longueurs, mais qui est sans doute quand même comme l'un des films les plus intéressants, les plus introspectifs de Casavette. C'est son film testamentaire. Il l'avait que 54 ans à l'époque. Il mourra cinq ans plus tard. D'un cinéaste qui a toujours été farouchement indépendant, loin. Très loin même euh, des sirènes d'Hollywood. Il disait de ce film que c'était le plus triste qu'il ait réalisé. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur argument <rire> à donner pour aller, pour aller découvrir euh, euh, Love Streams. Mais en tout cas, ça montre, euh, le film montre évidemment la marque euh, indélébile de Cassavetes sur le cinéma indépendant américain.
0: Love
1: is a stream. It doesn't
3: stop. This is your son. We haven't even seen your son since he was born. Where are
0: you? Paris. Where have you gone? Oh, this is my son Albie from the second marriage. I'm Al. I'm Robert Harmon. Really?
3: Deux longs métrages classiques du cinéma américain ressortent en salle. Du silence et des ombres de Robert Mulligan avec Gregory Peck, enfin To Kill a Mockingbird, moi je préfère toujours le titre original, réalisé en 1962, qui ressort en salle le 8 février, et Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder avec Kirk Douglas, réalisé en 1951. Antoine, De Faces très différente euh, du rêve américain. Oui, ce sont deux chefs dœuvre absolus, hein, ces deux films. Et alors, ce sont
4: deux films qui sont emblématiques de l'œuvre de, justement, deux réalisateurs qui racontent l'Amérique et, et qui la racontent finalement chacun un peu à contre-temps. C'est-à-dire que Billy Wilder, dans les années 50, au moment où on se relève de la guerre où tout le monde est assez euphorique, fait des films qui, souvent, mettent de gros, gros bémols sur l'emballement du rêve américain. Et c'est évidemment le cas du gouffre au chimère avec euh, Kirk Douglas dans le rôle d'un épouvantable reporter euh, manipulateur on va être vraiment dans par avance tous les excès de euh, la société des médias de la, de la radio-réalité et de, de sa cruauté absolue avec aussi une actrice que j'adore qui est Yann Sterling et qui est une grande égérie euh, du, du film noir euh, dans
3: ce film Oui, juste pour les spectateurs qui n'auraient pas vu le film rappelons très vite le pitch hein, c'est l'histoire d'un journaliste sans scrupules qui découvre qu'un homme est coincé au fond d'une galerie effondrée et il va alors faire pour exploiter le scoop, quitte carrément à risquer sciemment la vie de cet <rire> <hommes, vie>. hein.
4: <rire> Voilà, tout ouais, à fait. Ouais. Donc on est dans les années 50 et Wilder nous, nous fait ce film qui est quand même un, un gros avertisseur si je puis dire. Et puis au contraire dans les années 60 on a euh, Du silence et des ombres qui est un film de, de Robert Mulligan qui à mon avis est, est peut-être l'un des plus grands cinéastes américains des années 60. Et, et là au contraire, on a un film euh, qui arrive quand même dans une Amérique encore raciste à l'époque du combat pour les droits civiques, qui est un film dans lequel Grégory Peck, finalement, va euh, donner, nous donner confiance dans le rêve américain et dans sa capacité à faire régner la justice et, d'une certaine manière, à, à, à faire évoluer la société. Et donc, là, au contraire, on a un film qui est un film qui a une forme euh, d'optimisme et, et de confiance dans, dans la capacité de la société américaine, finalement, à faire que les efforts d'un homme juste, euh, cette Atticus Finch, hein, on a tous rêvé d'une certaine manière d'être le personnage de, de Grégory Peck et donc qui nous montre que les efforts d'un homme juste peuvent être récompensés finalement.
3: Oui, alors ce qui est intéressant c'est que Du silence et des ombres à l'époque a été un grand succès, euh, c'est un film, c'est un des films les plus cultes hein, de l'histoire du cinéma américain, c'est vraiment un film qui passe très régulièrement, que les Américains euh, ont presque comme en religion presque, et Grégory Peck a même obtenu l'Oscar pour ça. Oui, rôle. Et
4: puis c'est vraiment un film qui marque, si je puis dire, le fait que la société américaine Hollywood, euh, tout le monde est un peu aligné en Amérique dans le camp du bien, quoi. Dans une espèce... Je dirais que c'est presque un peu le film contraire à l'époque actuelle, où, où un type quand même assez bizarre peut réussir à se faire élire. Et, et On ne et pas de qui et, vous parlez. Et, 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 mais... et, par, et donc forcément, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens euh, qui pensent comme lui. Là, c'est au contraire une époque. Ce, ce film marque une espèce d'alignement des planètes américaines pour euh, plus de justice. Alors bientôt, il va y avoir le Vietnam, il va va y avoir d'autres choses qui vont nous faire reculer mais là on est vraiment à un, à un des, des meilleurs
3: moments illustrés par ce film et c'est pour ça qu'il est aussi emblématique Alors c'est vrai que c'est intéressant euh, chers auditeurs d'aller voir les deux films puisque vous aurez l'idéalisme mais euh, dans le meilleur sens du terme de Mulligan et le cynisme absolu je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus euh, du film de Billy Wilder, Le, le Gouffre aux Chimère qui était vraiment un film absolument implacable et Kirk Douglas n'hésite pas vraiment à, à, à pousser le curseur très très loin vraiment dans la presque dans la dans la crave c'est vraiment... Autant il y a eu des films qui ont même encore récemment mis le, le journalisme en étendard et vraiment célébré cette profession. Autant là, c'est vraiment un film qui dénonce tous ses travers et on est en 1951 et le film, 50 ans après, est d'une actualité folle. Ouais. C est, c est...
4: Et, et Par ailleurs, c'est un des grands personnages de, de cynique de Kirk Douglas qui va à l'époque en faire plusieurs. Il y a le champion de Mark Robson, etc. Enfin, il y en a, et the Bad y a... and the Beautiful, juste ouais, après.
3: On parlait récemment de Kirk Douglas qui a fêté ses 100 ans, mais c'est en tout cas l'un de ses plus grands films, donc le gouffre chimère de Willy Wilder qui ressort le 15 février.
2: Do you get those ideas? boy How long did you go to that uh, school of journalism? Three years. Three years down the drain. For me, I didn't go to any college, but I know what makes a good story because before I ever worked on a paper, I sold them on a street corner. And you know the first thing I found out? Bad news sells best. Because good news is no news.
3: Flashback célèbre le cinéma d'hier, mais lorsqu'un cinéaste parvient à le transcender dans un film contemporain, alors cela donne La La Land, un hommage vibrant aux grandes comédies musicales, autant qu'une réflexion sur la notion d'artiste aujourd'hui. Alors Antoine, on va revenir avec vous sur quelques-uns des fleurons du genre, américain, mais pas que, que Damien Chazelle met en majesté dans son film. <musique>
0: me to be on
4: D'abord, je pense que La La Land, c'est quand même un film sur lequel, même si c'est pas le, le film qui donne le plus de références, je trouve que l'esprit qui flotte dessus, c'est l'esprit des parapluies de Cherbourg. Parce que euh, le, la, la, la caractéristique, évidemment, de la comédie musicale, c'est que généralement, ça raconte des histoires joyeuses qui se terminent bien. Enfin, il y a une espèce d'idée avec du chant euh, et de la musique, euh, sauf si on fait vraiment un mélodrame, on doit faire quelque chose de joyeux et, et quelque chose de, de totalement optimiste. Il y a un un film connu qui est une exception à ça et qui a même marqué le genre, c'est évidemment Les Parapluies de Cherbourg, parce que Les Parapluies de Cherbourg racontent l'histoire d'un amour impossible, et il le raconte en même temps dans un cadre très acidulé, euh, dans un monde qui semble apparemment repeint, beau, etc. Et là, finalement, on est un peu dans la même histoire d'un amour impossible qui nous est raconté par La La Lande. Alors, dans, dans Les Parapluies de Cherbourg, c'est les circonstances historiques qui rendent l'amour impossible. Dans La La Lande, c'est les, les contraintes modernes du, du, du monde du spectacle euh, qui le rendent impossible mais on a bien ce, cette espèce de, de clash entre euh, un univers de comédie musicale entraînant euh, et puis d'un autre côté euh, cet amour euh, impossible. Alors c'est vrai que les références elles sont très nombreuses dans la La Land et il y a une jeune madrilène de 19 ans qui s'appelle Sarah Preciado qui a remporté un incroyable succès en postant sur les réseaux sociaux une vidéo qui donne en musique la liste de ses références cinématographiques sur lesquelles donc est construit l'univers de, de La La Lande. Alors évidemment, la première scène qui frappe, c'est celle du début avec le, le ballet dans les bouchons euh, au-dessus de, de Los Angeles et qui est évidemment un hommage aux incroyables plans-séquences dansants de Jacques Demi mais cette fois-ci, plus encore que dans les parapluies de Cherbourg, c'est plutôt aux Demoiselles, aux Demoiselles de Rochefort oui. que l'on pense. Sûr. Même si Daniel Chazel tente ici finalement d'être plus Demi que Demi puisqu'il ajoute une sorte de, de profondeur de champ incroyable euh, que permettent d'obtenir les paysages de Los Angeles à celle qu'on avait dans les Demoiselles de Rochefort mais qui est quand même limitée par ce qu'était la, la, la grande place de, de, de la ville de Rochefort même si euh, d'ailleurs euh, Demi l'avait en partie choisi parce qu'elle lui permettait d'obtenir une, une certaine profondeur de, de champ. Il y a des scènes où on voit Emma Stone danser dans des tenues très colorées avec ses colocataires qui sont inspirés de Grease, qui sont inspirés de, de West Side Story. On notera d'ailleurs au passage de petits détails cinéphiles qui ne sont pas mentionnés dans la, la vidéo de Sarah Preciado, comme par exemple l'affiche de The Killers, le film qui révéla Ava Gardner, ou plus étonnant, celle de The Black Cat, un, un légendaire film fantastique de l'âge classique d'Hollywood. Il y a un autre clin d'œil cinéphile, avec Emma Stone et ses amis qui dansent dans la rue euh, comme Shirley MacLaine dans Sweet Charity euh, qui est en 1969 le premier film de, de Bob Fosse qui va être le, le futur réalisateur de, de cabaret et de All That Jazz alors il y, y a beaucoup de références à Singing in the Rain euh, colportées un peu partout euh, dans le film depuis la farandole d'affiches lumineuses façon Times Square jusqu'à Ryan Gosling qui danse euh, accroché euh, à un lampadaire
1: Damn. Dancing in the
0: rain, I'm happy again. I'm singing and dancing in.
4: donc on a Gene Kelly mais on a aussi Fred Astaire on a un petit, une petite allusion quand, quand Fred Astaire euh, danse euh, assis sur des patins roulettes, on a une scène un peu similaire avec euh, Ryan Gosling et Emma Stone qui sont euh, assis et puis alors surtout on voit Emma Stone et, et Ryan Gosling qui dansent dans un parc comme Fred Astaire euh, et Sid Charis dans, dans Tous en scène c'est l'un des morceaux de bravoure c'est l'une des choses les plus réussies à mon avis, de La La Land, parce que dans le film « Tous en scène de, » de Vincente Milleley de 1953, cette chorégraphie qui est plutôt calme, dans laquelle il n'y a pas d'exploit de, euh, extrêmement euh, tape à l'œil, est finalement une scène extraordinaire, une scène marquante de la comédie musicale uniquement grâce à l'élégance incomparable de Fred Astaire et de Sid Charis. Et là, quand même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors que Astaire et Charis étaient à peu près les deux meilleurs danseurs du monde, euh, Chazelle arrive à obtenir une élégance... Euh presque comparable de la part d'Emma et surtout je trouve dans cette scène de Ryan Gosling
3: il faut rappeler que les deux acteurs se sont beaucoup entraînés Ryan Gosling a appris le piano il en a même devenu presque un virtuose ils ont répété pendant des mois et des mois le tournage a été court huit hein, semaines quand on voit le résultat on est assez époustouflé mais il y a eu un, un vrai travail de répétition et comme vous le disiez Antoine et ça c'est vraiment vraiment important de le signaler toutes les grandes scènes musicales du film ont été tournées en plan séquence vraiment à l'image euh, des grands, grands euh, classiques hollywoodiens, mais à l'image aussi de ceux qui se sont appropriés le genre plus récemment, je pense à Woody Allen par exemple, avec Tout le monde dit I Love You euh, quand Woody Allen filmait les, les séquences musicales, il les filmait également en, en plan séquence pour vraiment garder une unité donc pour ça, comme vous le disiez, euh, Ryan Gosling et Emma Stone devaient être euh, au top euh, je signalerai aussi dans les dans les références euh, évidentes, évidemment euh, sur la dernière partie du film qui me semble-t-il est la plus belle, c'est évidemment euh, Un Américain à Paris de alors,
4: alors Un Américain à Paris, justement, j'y viens, mais mais c'est assez euh, étonnant parce que c'est souvent assez mélangé. Alors d'ailleurs il faut dire qu'il y a des références à des films plus récents hein, puisque euh, par exemple on a une scène de danse dans un ciel euh, étoilé qui est calée sur celle de, de Moulin Rouge, on a la caméra sous-marine dans une piscine comme mmh. dans, dans Boogie Night et puis alors il y a parfois un décalage subtil et même une confusion un peu volontaire entre plusieurs références comme par exemple quand on a euh, Emma Stone, très charmante d'ailleurs qui est entourée de ballons devant un décor qui évoque l'arc de triomphe de l'étoile façon un américain à Paris mais c'est pourtant une scène qui est inspirée de drôles de Frimousse oui, où Audrey burn est, est également entourée de ballons mais cette fois devant l'arc de triomphe du carousel donc il y, a une, il y a une espèce de confusion volontaire bien sûr hein, c'est l'idée de, de la référence évocatrice et pas de la référence euh, décalquée et on va retrouver ça aussi un peu dans une espèce de travelling dansant sur les bords d'un canal de studio dans lequel vont s'enchaîner en très peu de temps finalement des références au parapluie de Cherbourg qu'on revient qu'on revoit ici mais alors aussi à un court métrage mythique alors là c'est du c'est de la haute cinéphilie quand même d'Albert Lamoris tourné en 1956 euh, qui se passe à Paris euh, l'histoire d'un enfant très jolie histoire qui s'appelle le, le ballon le rouge, ballon rouge oui. euh, et, la référence est explicite dans le film et, oui. et, et, et puis enfin juste après à Un jour à New York célèbre musical évidemment avec Gene Kelly et Sinatra qui lui ne se passe forcément vu son titre pas à Paris on voit valser Emma Stone et Ryan Gosling sur une scène dont le décor étoilé évoque celui d'Eleanor Powell et Fred Astaire dans Broadway Melody of 1940. Alors là, quand même, la ressemblance s'arrête là, parce que Powell et Astaire, dans ce film Broadway Melody, font un des plus grands numéros de claquettes de toute l'histoire du, du cinéma. Et là, même si Emma Stone et Ryan Gosling sont des acteurs émérites, on les a fait quand même prudemment valser euh, <rire> sur cette scène, plutôt que de, 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 de tenter d'aller sur le, le terrain de de ces deux références. Et puis alors dans le dans le montage de de, de Sarah Preciado, que je vous invite donc à, à regarder absolument ah oui, les faut absolument à découvrir. Ah oui, il, faut absolument oui, ouais, le découvrir. il y a un élément de décor très important dans La, la Land, qui n'est pas mentionné, mais mais qui mais qui pour moi joue beaucoup dans l'ambiance la, du film et, et aussi dans la dans la compréhension de ses références. C'est le Griffith Observatory, le fameux observatoire et planétarium situé sur les hauteurs d'Hollywood, euh, qui euh, sert de décor principal à la fur de vivre, le film mythique avec James Dean et Natalie Wood. Et donc là, il y a quand même euh, voilà, on a Ryan Gosling et Mastone Stone qui se mettent euh, dans les chaussures, si on peut dire, de euh, James Dean et, et Natalie Wood. On voit même d'ailleurs, dans le film de Chazelle, l'une des attractions de l'observatoire euh, Griffiths, qui est la bobine de Tesla, qui est un des premiers transformateurs électriques de l'histoire. Alors, est-ce que c'est un placement de produit effectué très subtil effectué par le célèbre constructeur de, de voitures électriques basé lui aussi euh, en Californie je ne sais pas, en tout cas il y a, y a sûrement beaucoup d'autres messages subliminaux dans ce film qui réussit euh, vraiment l'exploit d'être d'une totale actualité euh, malgré cette impressionnante collection de références je pense que ce, cette conjonction de, de l'actualité, je veux dire c'est un film qui n'a rien de suranné et qui, euh, et qui exploite 50 ans de cinéma américain et notamment de, de comédie musicale mais pas que comme le, le montre quand même la forte référence à la, la fureur de vivre qui n'est pas du tout une comédie musicale donc il y, y a une il y, a, y a vraiment cette capacité de puiser dans la culture pour produire un objet qui n'est pas suranné et quel que soit après on peut dire est ce que c'est il y a des gens qui ont dit que c'était le meilleur le, le meilleur film depuis citizen ken faut peut-être pas exagérer quand même mais en tout cas c'est quand même un, un, un travail qui est absolument remarquable sur ce plan
3: là oui puis c'est un film à la fois euh, très cinéphile comme on vient de le dire évidemment et dont on a grainé toutes les références et aussi populaire et ce qui n'est pas si fréquent. Et vu le succès du film, euh, on peut s'en réjouir. Euh, merci Antoine. On parle maintenant d'un cinéaste de légende, Costa Gavras. Costa Gavras nous a fait l'honneur d'être l'invité de Flashback. Nous l'avons rencontré lors du festival Premier Plan d'Angers à l'occasion de la sortie d'un coffret édité chez Arte, réunissant ses neuf premiers longs-métrages en version restaurée, réalisés entre 1965 et 1983, dont les plus célèbres Z, Laveu, État de siège ou encore Missing, qui ont fait de lui le maître des thrillers politiques. Costa Gavras a quitté sa Grèce natale à 19 ans pour la France, où il entra à la fameuse école de cinéma Lidec, avant d'être l'assistant réalisateur de René Clément, Henri Verneuil et Jacques Demy. Par la suite, il entama une carrière de cinéaste jalonnée de succès et de récompenses, un prix du jury pour Z, un Oscar pour Missing et une palme d'or pour le même film. Une carrière donc jalonnée de récompenses et de succès. Mais justement, je lui ai demandé pour quelle raison il n'aimait pas le mot de carrière.
1: Je n'aime pas ce mot de carrière et, et j'essaye de le dire d'ailleurs dans une longue interview que j'ai fait dans ce, dans ce coffret. Parce que carrière ça veut dire euh, euh, organi une organisation de sa vie. On est militaire. On passe à l'école. On est lieutenant, etc. Jusqu'au général. Jusqu on est fonctionnaire. Pareil. On est euh, politique. Et puis, on est même entrepreneur. Et on a un programme. Au cinéma, on n'a pas un programme. On fait un film. Parce qu'on le fait avec... En tout cas, je l'ai fais avec ce que je pense. Avec mon cœur. Avec toute mon énergie et aussi avec ce que je crois et puis ça peut marcher, ça peut pas marcher et si vous en faites un ou deux ou trois qui ne marchent pas et bien après vous êtes disparu bon j'ai eu la chance de faire des films qui ont marché donc je continue mais le faire dans une carrière on organiserait les films qui marchent ou qui ne marchent pas c'est impossible au cinéma et, et, et heureusement d'ailleurs je, je, je veux citer comme je le fais souvent euh, Cocteau qui disait il y a des règles pour faire des, des succès mais nous ne les connaissons pas et alors, alors comment on ne les connaît pas on peut faire une carrière
3: alors vous réalisez en 1965 votre premier film Compartiment tueur d'après un livre de Sébastien Japrizo Avec déjà une pléiade d'acteurs Impressionnant quand on cite les, les noms Montan Piccoli, Signoret, Mondi, Trintignant et, et quelques autres et ce qui frappe en voyant le film c'est sa grande vivacité et je trouve qu'il y a aussi un, avec un certain maniérisme dans la mise en scène avec des, par exemple des angles de caméra qui sont assez surprenants et je trouve que alors vous allez me dire si je me trompe mais vous, êtes un petit, vous avez commencé un petit peu à l'instar d'un Claude Sautet dans, dans, la, dans la série noire dans un film noir c'était quoi c'était un, une manière pour vous de faire vos classes ce, ce choix là qui ne sera plus trop après le cas dans votre... le, le compartiment c'est
1: fait par hasard complètement J'étais assistant de Clément, il m'avait
3: dit je fais un autre
1: film, euh, attendez-moi. J'avais de l'espace, deux ou trois mois, et je suis tombé par hasard sur ce livre et je me suis dit je vais faire un exercice de scénario pour apprendre le scénario. Voilà. Et je fais le scénario. Une secrétaire au, au, au studio de Boulogne l'a tapé, mais j'ai écrit à la main, l'a donné au directeur de studio, qui m'a appelé, dit c'est Formidable histoire, faisons le film. Je dis Mais j'ai pas les droits, je n'ai rien du tout. Et c'est parti comme ça, et le film, ça a été fait comme ça. Alors, les acteurs de, de, de compartiment, et puis par la suite, j'aime les acteurs. Je pense que c'est les, les premiers collaborateurs du metteur en scène. Pourquoi Parce que c'est eux qui portent l'histoire au, au public. S'ils sont bons. On y croit, s'ils ne sont pas bons, on n'y croit pas, on croit qu'à moitié. Voilà. Donc je, en plus je connais les acteurs. En tant qu'assistant, je faisais le, le casting des films que j'assistais. Donc et je connaissais les acteurs très bien. Quand ils ont su que je faisais un film, ils, ils ont accepté de, de, de faire un rôle petit ou grand.
3: Il y a ensuite un homme de trop que vous tournez de homme qui, de trop, qui, voilà. qui marche moins bien. Qui ne marche pas du tout même. Et ensuite, vous avez beaucoup de difficultés à trouver les financements pour les pour aides. Grâce à Jacques Perrin, grâce à ses oui. relations en Algérie, vous arrivez à, à tourner le film. Et ce film-là fait de vous euh, voilà, le réalisateur emblématique des thrillers politiques. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus important à, à vos yeux, le thriller ou la politique Parce que vous, vous dites souvent que le cinéma est avant tout un spectacle. Mais je trouve que dans vos films, c'est souvent un spectacle sur la société, mais dans le, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous traitez vraiment de problèmes actuels, contemporains ou actuels, mais de manière, en effet, très cinématographique, finalement.
1: Mais Les, 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 les auteurs de la tragédie grecque, il y a 2500 ans, il ne faisait pas autre chose qu'il raconter la société. Euh, Molière n'a pas fait autre chose qu'il raconter la société. Et puis, un citerai d'autres. Shakespeare a en fait tous. Donc, et, et le grand cinéma que j'ai appris à, à l'école, que, que j'ai aimé, c'est d'y raconter la société. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'y raconter la société. Et dans ce cas-là, c'était la société grecque d'une certaine manière. Mais ça s'est prolongé dans cette histoire de Z, ça s'est prolongé dans les autres sociétés. Il s'agissait de la justice. La justice et l'intervention. Les, à la justice, du pouvoir, du pouvoir politique ou des pouvoirs militaires ou des pouvoirs policiers. voilà. Donc il n'y a plus de justice quand il y a ça. Donc c'est cette idée-là qui, 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 qui existe dans le monde entier. Donc était particulière en Grèce dans cette histoire, mais ça s'est prolongé un peu partout. C'est ça qui m'a Et là encore, on est dans le pouvoir. Dans le pouvoir et, et les victimes du pouvoir et les hommes. Parce que finalement, on fait des films sur les hommes et les femmes. Hein. On ne fait pas des films sur je ne sais plus qu'elle.
0: Euh, on
1: disait à un moment donné que faire des films. Pour l'esthétique. Qui c'est l'esthétique Je ne connais pas l'esthétique. J'ai jamais rencontré l'esthétique. je Film, pour l'esthétique, pour l'esthétique, ça n'existait pas. Si on fait des hommes, on fait des films pour les hommes, et les femmes, l'heure et l'histoire. Nous
2: vivons dans un pays où même l'imagination est suspecte. Et pourtant, il faut de l'imagination pour résoudre les problèmes de cette planète, où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à une tonne de dynamite par habitant. Ah merde, alors tu penses qu'à ça on veut nous empêcher de parler,
1: on veut nous empêcher de tirer les conclusions politiques qui s'imposent à partir de toutes ces vérités très simples, mais nous parlerons
2: sommes au service du peuple et le peuple a besoin de vérité
3: mais alors Z euh, remporte euh, un grand succès à l'époque plusieurs, plusieurs prix à Cannes et aux Oscars et à ce moment là vous avez beaucoup de propositions aux états unis déjà dont un certain parrain on peut le dire maintenant Oui, euh, qu'on qu 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 vous, qu vous propose que vous refusez je crois que vous jugez le, oui. le livre de Pouzzo pas très bon c'est un très mauvais euh, un, euh, un, un, livre. C'est un mauvais, mauvais livre. J'ai parlé avec
1: Coppola. Livre. je dit ouais. c'est grâce à Coppola que, que, que le film est un grand film parce qu'il a fait avec son talent, parce qu'il est italien, il connaissait l'Amérique. Moi qu'est-ce que j'allais faire dans cette histoire de mafia et de drogue, etc. Des histoires de sexe aussi
3: dans le livre épouvantable. Et alors vous, vous attendez un certain nombre d'années et puis en, en début des années 80, en 82, vous acceptez Missing, hein, qui est un projet euh, qui vous est cher. Euh, qu'est-ce qui finalement avec ce film-là vous a poussé à aller à travailler enfin pour les, les studios hollywoodiens
1: Essentiellement deux choses. D'abord le Chili que je connaissais parce que j'avais rencontré Ayenne j'avais rencontré ces gens je pensais des gens formidables qui voulaient instaurer une nou un nouveau type de démocratie en Amérique latine par rapport aux, aux autres pouvoirs qui étaient sous la euh, euh, férule euh, américaine complètement et ça, ça m'intéressait beaucoup. Et puis il y avait une autre chose aussi qui était. Et puis Pinochet, un coup d'État qui ressemblait un peu au coup d'État grec, mais pas aussi. Le coup d'État grec n'était pas aussi violent. Et puis surtout l'histoire du père qui n'est pas son fils et qui découvre que son fils il est mieux que je ne l'ai pensé. Et son pays qu'il adore trouve qu'il fait des choses inacceptables ailleurs, voilà. Et une autre chose, les films ne s'est passé pas en Amérique. Moi je ne connaissais pas l'Amérique pour aller faire un film, faire un sujet américain dans l'Amérique. C'est passé en dehors de l'Amérique, c'est passé au Mexique. Donc je me sentais
3: beaucoup plus à l'aise. Bon, plus tard j'ai connu à l'Amérique et j'ai pu faire des films en Amérique Mais vous avez donc eu affaire à la, aussi à la lourdeur, j'imagine, de, de, de la production américaine. Vous, vous citez souvent le, le Wasserman qui était à l'époque à la Universal, qui vous a beaucoup soutenu je crois. Complètement, il m'a donné toute la liberté. Parce que
1: je dis par exemple que je voulais avoir les derniers mots sur le scénario, ce qui n'est pas habituel à Hollywood, le casting aussi. Et puis faire les, la post-production, faire d'abord le film avec mes équipes françaises et faire la post-production à Paris. Je ne voulais pas immigrer à, à, à Los Angeles. Et Wasserman et, et, et Ned qui étaient aussi à côté de lui, ils ont accepté toutes ces conditions-là. D'ailleurs, tous les films que j'ai fait en Amérique, je les fais sous ces conditions-là, sinon je ne les ferais pas. c'est très net. Je les fais comme ça ou je ne fais pas. Et ça a été accepté et c'est comme ça que je fais celui-là. Et puis les trois,
3: quatre autres aussi. Et pourtant, quand vous parlez d'Hollywood, euh, on sent souvent quand même une certaine, non pas dureté dans votre jugement, mais... Mais alors pourtant vo vos films sont, ont été réussis là-bas vous avez eu le contrôle sur ces films vous avez, comme vous venez de le dire vous avez pu les tourner comme vous le vouliez avec l'équipe que, que vous souhaitiez mais pourtant le regard que vous portez à Hollywood semble quand même assez, euh, assez détaché souvent ou en tout cas assez euh, parfois même un peu sévère que non parce que je sais que
1: tous les pas tous beaucoup d'Européens qui ont fait l'expérience de Hollywood ils ont eu des bons succès jusqu'à un certain moment après quand ça ne marchait pas ils ont été écartés complètement ou alors beaucoup dès le début et Il y a des exemples formidables, je ne vais pas les citer parce que j'en connais au moins trois. Ils ont souffert beaucoup pour faire les films et ils ont fait soit des pas bons films ou pas des films du tout. Donc Hollywood, c'était un endroit formidable. Ils ont fait des films extraordinaires et qu'ils ont appris le cinéma, euh, le cinéma de la façon comme ils le font, qui nous a beaucoup d'ailleurs influencé sans doute. Mais il y a aussi derrière ça une sorte de, de machine qui ne pense qu'au succès, qui ne pense qu'à que, que, qu contrôler la mise en scène contrôlé par des gens qui sont des financiers et qui n'ont pas une grande connaissance du cinéma euh, d'ailleurs la guilde des metteurs à scène quand on parle avec eux, je suis membre de, de la guilde eh bien, ils disent, on aimerait bien être comme chez vous, en France, avoir les, les, le montage, la liberté du montage. Le metteur en scène n'a pas la liberté du montage. Il fait un montage et puis les producteurs peuvent venir derrière et changer tout complètement. Et puis la même chose pour les acteurs, etc. Moi, pour, pour Missing, par exemple, il, il ne voulait pas, il ne voulait pas Moi, j'insistais beaucoup. Il me proposait d'autres, ce très, très, très importante. Non, je voyais Jacques Lemmon. Et il y a une bataille. Finalement, ils ont accepté. Sinon, j'ai risqué presque de ne pas faire le film.
0: Has been completely neutral.
1: That
2: is a bald faced lie. So how can you say a thing like that when you have army
1: colonels, you have naval engineers, they're all over Villa del Mar? Please, sit down.
0: Look, it's very obvious that you're harboring some misconception regarding our role here. What is your role here? Besides endorsing a regime that murders thousands of human beings?
3: Alors ce qu'il y a d'assez <coughs> drôle Il y a une anecdote assez assez savoureuse Je trouve par rapport à Missing C'est donc le film euh, se, se, est censé se dérouler au Chili Vous ne l'avez pas tourné là-bas on était en pleine dictature de Pinochet. Le film a été interdit pendant très longtemps, jusqu'à la fin Absolument. de la dictature, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote de, de cassette vidéo du film envoyée en sous-main au Chili euh, sous des jaquettes Wallisner enfin, je, je voilà, Oui, oui
1: lui... on a envoyé, parce que beaucoup de Chiliens ça. disaient oh, « il faut voir ce film » et puis on euh, s'est arrangé de prendre des, 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 des pochettes. Disney ou d'autres pour des films complètement euh, L'Oreli Hardy par exemple on mettait le... il y avait un ça à, à l'époque et, et puis je suis plus tard qu'ils les voyaient chez eux, ils faisaient des soirées comme ça à, à presque en clandestinité à ans, après, il y avait un dîner et après ils regardaient le film et c'était très émouvant quand je suis allé présenter le film après là-bas, c'était formidable les histoires qu'ils me racontaient dans ce sens-là parce que beaucoup de gens, pas seulement de France d'Amérique aussi ou même d'autres pays ont voyait le, le Missing parce que c'était le seul film qui, enfin d'après, qui parlait de Pinochet de cette histoire d'une
3: manière très claire. Et dix ans auparavant, vous tourniez euh, sous le gouvernement aliende. État de siège état avec Montand. Donc il voilà. y, y a comme ça. alors C'est le hasard de l'histoire qui fait il oui. y a cette connexion. Euh... Malheureusement,
1: Malheureusement, parce qu'en plus, l'état de siège, je ne pouvais pas le faire dans aucun autre pays en Amérique latine. C'est le seul pays où on pouvait le faire, c'était le Chili pendant l'époque de la Yende. C'est là d'ailleurs où j'ai connu Allende. Et, et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé de faire Missing aussi. C'était un peu en, en son hommage, c'était un homme que j'admirais beaucoup.
3: Alors, état de siège fait évidemment partie de votre, de votre série de films avec Yves Montand, qui a vraiment marqué, je trouve, vos films de son empreinte en particulier, évidemment pour l'aveu pour lequel il a perdu beaucoup de kilos et dans lequel il a eu un investissement rare quand même pour un comédien à ce niveau-là. Euh, mais j'ai l'impression que vous êtes le premier cinéaste à l'avoir filmé ainsi à cette époque-là. mon temps n'avait pas cette image-là à l'écran et même d'autres cinéastes après, après vous, ou, ou même, au même en même temps que vous, comme Sautet par exemple, l'ont filmé de manière, on va dire, beaucoup plus euh, légère. Et, et vous, vous l'avez vraiment filmé avec une gravité, une sobriété. On a l'impression que... Oui, Que mon temps sans vous et vous sans mon temps, ça n'aurait pas été la même histoire. Enfin, il y, y a quelque chose vraiment d indissociable. C'est assez juste. C'est
1: juste. C'est-à-dire qu'avec mon temps, on, on a fait une, euh, je dirais, une, une amitié professionnelle et de vie et euh, familiale très forte après euh, Compartiment -tueur. Pendant Compartiment Tuer, mon voulait absolument être dans le film, voulait faire un rôle, et puis ça ne lui plaisait pas beaucoup de faire un, un, un policier à l'époque. Les policiers après la guerre d'Alger, ils n'avaient pas une bonne image, etc. Et puis, euh, mais. Je lui ai proposé un masque de faire le film avec l'accent marseillais qu'il avait, qu'il essayait de, de cacher. Et il a hésité au début, et puis finalement il a accepté. Et il s'est senti libéré complètement. D'ailleurs, au premier jour de tournage, après la première scène avec Simone, euh, qu'il qu euh, visite chez elle, euh, et, et il a sauté, il me dit on va continuer avec l'accent. Et c'est vrai qu'il s'est senti libéré. Il s'est senti, comme il a dit, après dans, dans différentes bi biographies que pour la première fois l'acteur le, le, le rôle de l'acteur doit venir l'incarnation des personnages dès de l'intérieur et non pas de l'extérieur or, lui il avait des images de Humphrey Bogart, je ne sais plus que l'autre acteur euh, Gary Cooper comme ça, à sa façon de tenir la cigarette etc euh, il était dans le domaine de l'imitation presque euh, et là il a compris que non, ça passe de l'intérieur et je crois que c'est ça qui a fait qu'on nous, nous, on, s'est beaucoup rapprochés. Et il me faisait une confiance absolue. Et pour euh, Z, et surtout pour euh, l'aveu qui était quand même un rôle très difficile. Et des sièges aussi, qu'il a accepté de jouer un personnage tout à fait hein, contre hein, le méchant, comme on dit. Mais parce que je lui ai dit, voilà, ça ferait une, 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 une sorte de triptyque qu'on ferait une trilogie. Il m'a dit, bon, je l'ai fait quand même. Et, et c'est lui qui l'a inventé complètement les personnages d'Américain avec un, une coupe de cheveux particulière, etc. Voilà. Donc, le, c une confiance mutuelle complète. Et je pense que c'est la meilleure façon ah, de travailler, de mettre en scène avec son acteur.
2: Pour contacts, Noël m'a remis la...
0: Il vous a remis combien non, 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 pas pour ces contacts. Mmh. C'est pendant ces contacts. Mmh. C'était pour payer les frais de sanatorium.
2: Le parti est tout au courant, il m'a autorisé. Qui veut il, -il le contraire Ainsi, il vous a remis de l'argent. Oui. Combien bah, Je ne sais plus, il y a cinq ans. Marché. Mais c'était pas pour ces contacts qu'il m'a remis de l'argent. C'était pour soigner mes poumons malades après les camps Et le parti savait très bien que les services de ville étaient les anciens déportés.
3: Alors dans l'aveu vous filmez une prison dans Z le bureau d'un juge d'instruction euh, dans section spéciale la plupart du temps un tribunal vous ne choisissez pas alors comme vos sujets qui ne sont pas toujours faciles euh, d'approche et j'imagine à réaliser à monter euh, même financièrement euh, vous, vous choisissez souvent des décors qui ne sont pas très cinématographiques hein, et pourtant vous arrivez dans la plupart de vos films à les rendre cinématographiques c'est-à-dire que comme ça sur le papier un bureau d'instruction de avec des auditions ouais. c'est pas forcément oui. ce qu'il y a de plus excitant à l'écran et, et pourtant c'est tout vrai. le temps à le temps comment, comment est-ce que ça se prépare ça en amont c'est pas les décors c'est
1: l'histoire qu'on raconte dans le décor c'est le rythme de l'histoire plus, et la qualité de l'acteur. On ne les voit plus, les décors. Quand l'acteur est, bon, euh, est très bon même, comme Trintignant dans Z, on ne voit plus les, 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 son bureau parce que c'est le même bureau qu'on voit pendant euh, toute cette, cette période du film. On s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est la qualité de l'acteur et ce qui est en face de lui. Quand on a Dux, Bosufi et quelques autres en face à lui, et l'acteur, tout d'un coup, ça devient une sorte de
3: symbiose extraordinaire et le spectateur est avec eux et le décor n'a rien à fiche. Mais ça, ce sont des choix euh, qui, qui se font directement scénario, enfin ce sont des... Absolument,
1: absolument c'est le scénario, beaucoup de gens me disent ah le montage de ceci, le montage de cela le montage c'est fait au scénario, si vous n'avez pas un bon montage, un, 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 une bonne construction montée vu le montage définitif au scénario vous l'aurez pas à la fin alors qu'est-ce que c'est le montage vous le faites au scénario ensuite vous le continuez pendant que vous tournez le film chaque plan vous savez comment plus ou moins vous allez le monter et puis tout ce matériel qui est énorme vous avez une idée depuis le début et quand vous êtes à la, à la, à la machine du montage
3: et eh bien vous essayez de retrouver le, votre idée du scénario ben, sinon ça marche pas vous avez fait plusieurs thrillers politiques On l'a dit Mais est-ce que ça n'est pas un genre euh, Qui est assez risqué dans son traitement C'est-à-dire que est ce qu'on a parfois une cause à défendre Dans un film politique hein euh, Est-ce que le, le, le manichéisme Ce qui n'est pas le cas de vos films hein, du tout mais Est-ce que le manichéisme n'est pas justement un danger Et un souci dans l'écriture Dans le tournage, dans la post-production En gros, de, si vous voulez De prêcher des, des convertis C'est-à-dire vraiment d'être là avant tout pour raconter une histoire Et ensuite évidemment délivrer un message
1: Les mots, vous savez, cause à défendre les mots euh, euh, condamner telle ou telle chose euh, ou quelques autres mots qu'on utilise euh, ne me conviennent pas complètement. On fait du spectacle. On fait du spectacle et dans le spectacle, j'insiste toujours, c'est que on va au cinéma pour avoir des bons sentiments, c'est-à-dire rire, pleurer, euh, être en colère, euh, détester même parfois. Et bien avec tous ces sentiments, que ce soit d'ailleurs le théâtre, que ce soit les, les, les concerts de, mu de, de musique. On a des sentiments. Avec ce sentiment, on pousse une autre vie après. Et, et je pense que le cinéma a fait pour cela. est fait pousser là. Ça n'est pas pour aller recevoir des messages d'un tel ou d'une telle, n'est-ce pas Parce que ça n'est pas non plus pour avoir des discours politiques ou académiques ou tout ce que vous voulez. Non, c'est pour avoir des sentiments. Alors avec sentiments, sentiment, vous êtes libre après de faire ou de ne rien faire, ce que vous voulez. C'est comme ça que je vois le cinéma. Alors, euh, quand on me dit, euh, euh, vous condamnez de non. Tel... Mmh. Je montre, je montre ce qui s'est passé dans l'Aveu, avec cette époque-là. Il y a une histoire d'un homme qui racontait son histoire dans la prison du Parti communiste tchécoslovaque. Je le montre. D'ailleurs je ne dis pas que c'est la Tchécoslovaquie. C'est quoi C'est un homme face à un système, face à un pouvoir. Voilà. et comment il réagit cet homme c'est voilà. ça qui m'intéresse
3: Vous êtes aussi président de la cinémathèque française depuis plusieurs années quel rôle a joué la cinéphilie dans votre vie et quel rôle euh, joue-t-elle encore aujourd'hui Est-ce que vous êtes toujours avide de voir euh, des films nouveaux ou anciens Est-ce que, est que ça vous nourrit toujours autant Ah oui, on a passé des dernières on est
1: passé encore, je crois, jusqu'à cette semaine les, les Capra à la cinémathèque, j'étais voir quelques-uns que j'avais déjà vu. que j'ai pris un plaisir et immense de voir Capra. Absolument, je pense que la cinémathèque joue, joue un rôle euh, formidable d'une manière générale. Alors, en ce qui concerne la cinéphilie dont on me parlait, bah oui, je vois les films, j'aime voir les films j'aime voir les films, les, 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 les films qui se font aujourd'hui, parce que chaque metteur en scène, chaque jeune metteur en scène imprime sa façon de penser et montre aussi la société comme il la voit, lui et que je ne la vois plus comme ça moi, parce qu'avec l'âge, avec le milieu qu'on fréquente après un certain âge, etc euh, ça n'est plus la même vision ça, ça m'intéresse énormément
3: L'intégrale Costa Gavras volume 1, soit les neuf premiers films du cinéaste réalisés entre 1965 et 1983, est disponible en DVD et Blu-ray chez Arte Éditions on remercie particulièrement le festival Premier Plan d'Angers pour cette interview et tout de suite, on parle des rétrospectives et des événements Oh, uh -huh. Parmi les rétrospectives de ce mois de février, citons Antoine le cycle George Stevens à l'Institut Lumière du 4 au 26 février. Oui, George Stevens
4: c'est un réalisateur dont l'importance a été redécouverte, finalement assez tardivement, qui a souffert d'avoir euh, remporté de grands succès commerciaux, alors que ses films n'ont pas que des qualités. Mais pourtant, s'il y a une chose qui mérite d'être reconnue à Stevens, et qu'il l'est vraiment aujourd'hui, c'est qu'il était un véritable auteur. D'ailleurs, il y aura le 21 février euh, une conférence de Michel Simon sur Stevens à l'Institut Lumière, en accompagnement du dossier que lui consacre la revue positive dirigée par Simon Et puis nous aurons pendant le mois de février à l'Institut la projection de sept films marquants de Stevens. Alors il y aura Swing Time, un film avec Fred Astaire et Ginger Rogers qui associe un scénario amusant avec une utilisation assez virtuose de la caméra. Il y aura Mariage Incognito où Ginger Rogers joue sans Fred Astaire et c'est pas mal du tout. Et puis Demoiselle Détresse, ou Fred Astaire et sans Ginger. Là, il y a quelques morceaux de bravoure musicaux, mais le film est quand même dans son ensemble moins bon. On aura aussi La Femme de l'année, la comédie qui marque la rencontre de Katharine Hepburn avec Spencer Tracy, un film incroyablement pionnier sur la parité au travail et dans la société, et puis avec des morceaux de bravoure, de, de comédie, et une Katharine Hepburn qui est à la fois une grande féministe et une grande séductrice dans le film. Jusqu'ici, je n'ai parlé que de comédie, mais voilà, George Stevens, va faire partie en 1944 des réalisateurs chargés d'accompagner et de filmer l'armée américaine. Alors il va assister en Europe au débarquement de Normandie, mais il va surtout assister à la libération du camp de concentration de Dachau. Et ces événements vont transformer la vision de Stevens, qui va désormais faire des films aux propos beaucoup plus graves, dont beaucoup vont interroger la, la société américaine. Et donc à partir de l'après-guerre, Stevens ne fera plus jamais de comédie. Mais il va faire de très grands films. Ça va être « L'homme des vallées perdus », un western tourné en 1950, mais sorti seulement en 52, dans lequel Alan, Alan Ladd joue un anti-héros venu de nulle part, qui va protéger une famille de, de pionniers. Une place au soleil qui est vraiment un mélodrame de l'ambition et de la de, de l'échelle sociale américaine en trompe-l'œil avec un éblouissant trio d'acteurs Montgomery Clift, Elizabeth Taylor et Shelley Winters. Et puis géant, grande saga qui réinvente le mythe de l'Ouest et les, les grandes sagas industrielles de l'Amérique en même temps à l'ère du, du pétrole avec un, un autre trio d'acteurs mythiques, Elizabeth Taylor, Rock Hudson et bien entendu James Dean.
3: A propos de l'Ouest, Antoine, du 9 au 28 février prochain, un cycle 100% western s'installe à la Fondation Jérôme cédou Paté. l'occasion pour les spectateurs de découvrir les premiers films de cow boy américains et surtout le premier western de l'histoire du cinéma, L'attaque du Grand Rapide, un court-métrage de 10 minutes qui a été réalisé en 1903 par Edwin Stanton-Porter et Wallace McHuchton. Et Lors de sa projection, le public fut effrayé par les plans du desperado qui tire face à la caméra. Ce sera donc à découvrir à l'Institut Paté tous ces films bien sûr, comme d'habitude euh, à la Fondation Pérum Sédou Pathé, sont proposés en ciné-concert. Et puis évoquons bien sûr le festival Toute la mémoire du monde à la Cinémathèque française qui aura lieu euh, du 1er au 5 mars. Durant 5 jours, le, le public est invité à assister à des projections de prestige en présence de comédiens et techniciens du cinéma et découvrir aussi bien sûr des, des perles cachées. C'est devenu euh, le grand rendez-vous annuel parisien consacré à la célébration euh, du patrimoine cinématographique. Cette année, c'est Joe Dante, le réalisateur des Gremlins qui est le parrain du festival John Dante qui donnera une masterclass le samedi 4 mars à 14h autre cinéaste invité d'honneur lui c'est Wes Anderson, le réalisateur de The Grand Budapest Hotel qui donnera lui aussi une masterclass le vendredi 3 mars à 18h, à noter que ces deux cinéastes donnent également une carte blanche à leur film de prédilection le Cinemascope sera honoré lors de ce festival Toute la mémoire du monde, euh, à partir de 1953 la Fox lance euh, ce format euh, large euh, qui se sera prisé par de nombreux cinéastes dont Minelli, Kukor, Kazan, Preminger, Ray ou Fleischer. Dans ce festival également, Le Triangle, un studio pionnier, créé aux états unis en juillet 1915 avec, euh, comme figure de proue, uh, D.W. Griffiths. Un hommage à Valentin Valla. Une rétrospective aussi sur les mélodrames soviétiques réalisés entre 1926 et 1935. Et enfin, un panorama sur les films noirs britanniques, réalisés au lendemain de la guerre et restaurés par la Cohen Film Collection. Une fois encore, donc, une très riche programmation à découvrir donc, à la Cinémathèque française du 1er au 5 mars prochain. Nous consacrons enfin un coup de projecteur à Lumière. L'aventure commence produit par l'Institut Lumière et Bertrand Tavernier et composé par Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes et le directeur de l'Institut Lumière qui nous propose une sélection d'une centaine de courts-métrages réalisés par Louis Lumière et ses opérateurs dès 1895, date de la naissance du cinématographe. Une sélection à la fois qui nous montre nombreuses innovations techniques qui impressionnent encore aujourd'hui et qui ont aussi un caractéristique historique évident. On découvre en effet à travers ses films, notamment l'ancien palais du Trocadéro ou l'exposition universelle de 1900. Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elle, une nouvelle
2: invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. de drôles de machines avant le cinématographe mais aucune après lui Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier d'un lieu, d'une tradition sans reconstitution Lorsque Louis Lumière tombe ses premiers films tout est là d'emblée et définitivement le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le septième art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel.
3: Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir au téléphone Thierry Frémo. Thierry Frémaux, bonjour. bonjour. Merci infiniment euh, d'être avec nous dans Flashback. Alors, vous êtes le directeur de l'Institut Lumière. Vous aviez consacré, il y a deux ans, une très belle exposition Lumière au Grand Palais. Mm -hmm. D'où vous vient cette passion pour l'œuvre des Frères Lumière bah, C'est une
2: passion, et si j'ose dire... Euh si ça ne l'était pas, ce serait une obligation. C'est-à-dire que quand euh, vous êtes directeur de l'Institut Lumière, quand vous êtes cinéphile, quand vous êtes lyonnais, euh, c'est euh, un devoir... Ce que les Américains appellent un labor of love, que de s'intéresser à, à, à aux créateurs du cinéma, si à Montreuil euh, euh, les gens de les gens s'étaient vraiment intéressés il y a très longtemps à Georges Méliès, ils auraient la même passion que nous mettons nous. Je ne suis pas tout seul, il y a une équipe, il y a Bertrand Tavernier, il y a Bernard Charbert euh, euh, qui s'intéressait aux lumières. Euh, euh, tout le monde, euh, tout le monde ferait ça à ma place.
4: Alors la, la première euh projection publique payant du, du cinématographe a eu lieu le 28 décembre 1895 au, au Café de la Paix. Est-ce que ce moment est vraiment la naissance du cinéma tel qu'on le connaît Et qu'est-ce qui en fait distingue le travail des Frères Lumière des autres inventeurs de, de spectacles d'images qui fleurissent à la même
0: époque
2: C'est en effet les, les, les deux secteurs. Il y a le secteur de l'invention et il y a le secteur du cinéma. L'invention a été faite collectivement par plein de gens. Dont Thomas Edison, pour parler de du plus célèbre rival de Lumière qui, techniquement, avait les moyens de l'inventer le cinéma. Mais philosophiquement, il n'a pas voulu. Il a voulu faire une image individuelle et pour la voir, pour euh, en profiter, il fallait payer. Lumière lui dit, on fait sortir l'image de cette boîte et on la projette sur grand écran. Donc on fait du cinéma, cet art collectif que nous connaissons. C'est ce dont les gens avaient besoin à l'époque, puisque ça a été un grand succès. Et c'est ce dont nous avons toujours besoin, même si aujourd'hui, il est possible de voir des images animées, des films, euh, sur tous les supports, y compris euh, sur un iPhone, sur euh, sur une montre, sur ce qu'on veut. Euh, N'empêche que rien ne remplace le spectacle collectif de la salle de cinéma. Donc ça, Lumière l'invente, ça s'appelle le cinématographe. Et, et c'est fait. Dès qu'il le fait, c'est parfait le cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui était là, intact d'emblée. Il y a beaucoup d'inventeurs avant Lumière, il n'y en a pas un seul après. C'est fini. Euh, avec lui, la période de l'invention s'achève. Et ça, ça a toujours été plus ou moins contesté. Alors pour ne pas que ça le soit, moi je dis tout simplement que Lumière est l'inventeur du cinématographe Lumière. On est vraiment dans le cheval blanc d'Henri IV. Et puis ensuite, il y a la période de, de, la, de la création de l'art cinématographique. Et là, Pauvre Lumière, même chose. On considère euh, Pathé, Gaumont, euh, euh, plus tard, évidemment, Griffith Co, euh, Georges Méliès, bien entendu, comme étant les vrais inventeurs de l'art cinématographique. Chose, d'ailleurs, que Lumière a dit. A dit lui-même. Et il avait tort, parce qu'il était modeste, qu il était humble. Or, ce film est destiné à montrer que, que Lumière, puis ses opérateurs, sont les vrais premiers cinéastes du cinématographe. Et ce qu'ils ont fait du cinéma, de manière... Quasi exhaustive, pas complètement, parce que Méliès arrive, arrive juste derrière et va donner au cinéma une deuxième tradition qui est celle du réenchantement du monde, de l'émerveillement, de l'illusion, de la magie, du théâtre, quand Lumière, lui, est d'emblée dans l'enregistrement du réel, c'est-à-dire que Lumière, c'est Rossellini, c'est Bresson, c'est Renoir, c'est Kechige, c'est Maurice Pialat. Kant, euh, Méliès, et, euh, Fellini et Hollywood.
3: Alors vous proposez au public de voir ou revoir une centaine de films restaurés parmi les 1422 réalisés par euh, par les Lumières et, leur, et leurs opérateurs. Comment avez-vous opéré cette sélection euh, dantesque Vous dites que vous en êtes le compositeur. Non, j'ai dit que le programme avait été composé, composé par vous.
2: Voilà. Euh, parce que c'est un film Lumière. D'abord, ça me permet de dire que c'est génial. Voilà, c'est admirable donc je ne parle pas de mon film mais de leur film euh, des films de Louis Lumière qui était lui-même un très bon cinéaste et des opérateurs qu'il a formés et qui étaient parmi eux euh, très bons et, et d'autres l'étaient euh, un peu moins et quand vous dites voir ou revoir euh, je pense que ceux qui nous écoutent dans l'absolu, personne n'est capable de citer plus de trois titres du cinéma de Lumière c'est à dire la sortie des Lumières l'arroseur arrosé et l'arrivée du triangle raciota, peut-être le goûter de bébé, en tout cas 7, 8, peut-être 10 titres et en effet comme vous dites il y en a 1422 plus les hors catalogue euh, et le choix euh, a été très rapide si j'ose dire parce à faire pour euh, fabriquer ce film parce qu'en fait je le faisais depuis 20 ans c'est à dire que c'est des films que je connais très très bien, que j'avais l'habitude de montrer et qui donnaient et qui donnent le sentiment de ce que fut l'aventure du cinéma de lumière euh, par euh, un classement thématique par un classement esthétique et par euh, un certain esprit qu'il fallait que ces films illustrent pour dire euh, ce qu celui qui ce, ce, celui qu a été euh, celui des Lumières. Et, euh, mais il y aurait 3, 4, 5 longs métrages encore à faire.
4: Justement, on disait tout à l'heure que les, les films Lumières ne, ne sont pas dus qu'à Louis Lumière, mais aussi à des noms qui sont, il faut bien le dire, complètement euh, oubliés euh, en dehors des, des spécialistes, hein, Alexandre Promio, Gabriel Vert, Constant Girel. Est-ce qu'on peut dire que chacun a vraiment sa patte et qu'on voit à travers ça ce que va être la diversité des auteurs du cinéma.
2: Oui oui, c'est pas faux ça, c'est-à-dire que lumière, euh, ça c'est très passionnant d'abord un que celui qui est l'inventeur soit aussi un praticien. C'est-à-dire que celui qui a inventé la musique, d'abord on ne sait pas qui c'est, mais est-ce qu'il était un grand musicien euh, Là, celui qui invente le cinéma est un grand cinéaste. Et puis une forme des gens. Vous avez cité trois noms, euh, parmi les plus brillants, Gabriel Vert est un brillant, brillant, brillant cinéaste, et qui s'est révélé d'ailleurs aussi brillant photographe, plus tard brillant. Autochromiste et Lumière est à la fois euh, c'est comme si Jack Warner était aussi euh, John Ford c'est-à-dire que il y a un moment où il est patron de studio il dirige une armée d'opérateurs et puis lui-même il fait des films et il les a formés et ensuite chacun s'est exprimé de manière la plus la plus féconde et, et Lumière s'est aussi révélé quelqu'un d'assez ouvert parce que il les a laissés faire euh, il a pris les films quand, en effet, Alexandre Promio invente le travelling, qu'on avait à l'époque un panorama, et dont d'ailleurs, même si la légende dit qu'il l'a fait à, à Venise, d'autres opérateurs avaient fait des tentatives déjà de poser la caméra sur un bateau qui se déplaçait, créant ainsi un mouvement inédit euh, sur l'écran euh, lumière. Euh, prend le film, l'accepte et dit c'est formidable et demande aux autres opérateurs de le faire. Puisque dès qu'un film avait du succès, on le recommençait à l'infini. Des arrivées du train en gare 2, film a fait Louis Lumière. C'est un film assez tardif d'ailleurs. Ce n'est pas du tout l'un des premiers films, comme c'est souvent dit, mais il y a beaucoup d'erreurs et de et, et, et de clichés dans l'histoire Lumière. Mais euh, du coup, ils, ils en ont refait beaucoup. Il y a beaucoup d'arrivées du train, il y a beaucoup aussi de départs de train. Enfin, il y a des films absolument admirables qu'on n'a pas pu mettre là parce que l'idée, c'était de faire un film d'une heure et demie. C'est-à-dire euh, de faire euh, que les gens puissent aller au cinéma voir des films de lumière. Avec des films lumière, on a fait un film lumière. A l'époque, c'était des séances d'une demi-heure avec une dizaine de petits films de 50 secondes et là, on a permis à Lumière de retrouver les spectateurs, ce qui est la première
3: fois depuis 120 ans. Thierry Frémot, merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous dans Flashback. Je rappelle que Lumière, l'aventure commence et dans les salles depuis le 25 janvier. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
3: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr écouter l'émission en podcast sur séancesradio.com, Soundcloud et iTunes. Antoine, on se donne rendez-vous le lundi 6 mars pour un nouveau flashback. I can't wait, comme disent les Américains. Voilà, on ne pouvait pas mieux conclure. Merci beaucoup, chers auditeurs, et à très bientôt donc sur
0: Séance Radio.